0: Willkommen bei Physikgeplänke, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis.
1: Hallo Dennis. Ich sehe an deinem Hintergrund, du bist schon wieder nicht zu Hause. Du bist mal wieder weit auf Reisen. Genau, ich habe noch ein bisschen Urlaub übrig und bin gerade für ein paar Tage in Wien und in der Slowakei unterwegs. Aber habe mir jetzt trotzdem ein bisschen Zeit genommen, damit wir noch einen Podcast diese Woche fertig kriegen. Richtig, wir haben nämlich als Referenz gerade den 3. November
0: 22, das heißt, wir sind mal wieder, obwohl wir jetzt zwei Wochen hatten, mal wieder super knapp dran. <lacht> Na, es ist schon wieder Ende Donnerstag, wir haben es gerade äh, nach 20 Uhr und irgendwie muss ich das Ganze auch noch schneiden bis zum Wochenende, also mal gucken. Es, ist, es bleibt trotzdem spannend, obwohl wir ein bisschen mehr Zeit haben mit, den, mit dem Zwei-Wochen-Rhythmus, aber ja. Es wird einem nicht leicht gemacht. Aber schön, dass es geklappt hat von deiner Seite. Momentan sieht die Leitung auch stabil genug aus. Also man sollte es ja nicht beschwören, aber mhm. ich hoffe mal, es bleibt so. Und äh, klar, was haben wir heute mitgebracht? Wir haben natürlich viele Fragen mitgebracht, ähm, viele gute Fragen unserer Hörer und Hörerinnen. Und da wollen wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit drauf verwenden, wie immer. Und ansonsten haben wir heute ja eigentlich gar nicht so ein ja, so ein klassisch physikalisches Thema, sondern eins unserer anderen, anderen beliebten Themen, die wir sonst noch so ansprechen. Ne, können wir vielleicht nachher ein bisschen mehr zu sagen, wenn wir erstmal physikalisch starten wollen. Aber heute geht es mal wieder um so eine Art Verschwörungstheorie, wenn man will, oder eine Art Verschwörungstheorie-Folge zumindest.
1: Ja, oder so Pseudowissenschaft irgendwo dazwischen.
0: Genau, irgendwie so. Okay. Willst du vorweg noch was sagen? Sonst würde ich einfach direkt starten. Fangen wir an. Gut, dann vorweg, wie immer, ganz kurz, wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, bitte tut das unter unserer E-Mail-Adresse physikerplänkel at gmail.com physikerplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE oder über unsere Social-Media-Kanäle bei Instagram und Facebook. Da könnt ihr uns auch einfach Nachrichten schicken, die wir dann hoffentlich lesen. Und ähm, wir werden immer noch äh, auf fast alle Fragen auf jeden Fall auch antworten. Wir haben uns ja mittlerweile so ein bisschen rausgenommen, so ein bisschen hier und da auszuwählen, weil wenn wir das noch alle zwei Wochen jetzt machen und nicht mehr jede Woche, dann treffen vielleicht sonst ein paar zu viele Fragen ein und das wird dann vielleicht auch zu langweilig werden oder zu lang die Folgen, je nachdem. Äh, und da wird es, glaube ich, ja einfach besser für alle Hörer und Hörerinnen, wenn man das einfach ein bisschen komprimiert verdichtet und dadurch... Äh, vor allen Dingen die spannenden Fragen dran nimmt. Ähm, aber auf jeden Fall schickt uns eure Fragen. Und wie gesagt, ich glaube, ein hoher, hoher Prozentsatz wird von uns immer noch beantwortet werden. Ähm, und wir lesen auf jeden Fall alles. Das ist ganz wichtig. Und bei manchen schreiben wir dann auch einfach kurz eine E-Mail zurück oder so als mit einer Antwort drin. Das heißt, wir werden euch da nicht ignorieren oder werden uns zumindest Mühe geben. <lacht> Gut, genug vorweg. Lass uns in die Physik abtauchen. Und dann gehe ich mal in unsere E-Mails rein. Die erste hat uns der gute Christian geschrieben. Vielen Dank dafür. Und er fragt, was bindet eigentlich die Materie an der Raumexpansion? Und warum wirkt die Expansion des Raumes auf einer Skala von Milliarden Lichtjahren, auf Materie so dominant, aber innerhalb einer Galaxie und bei kleineren Skalen bleibt
1: sie scheinbar ohne Auswirkung? Ich glaube, der erste Part ist ähm Dadurch zu beantworten, dass man ja die Trägheit hat, dass also ein Teilchen, das in, in Ruhe ist, auch in Ruhe bleibt an einem bestimmten Raumpunkt. Und das ändert sich auch erstmal nicht, wenn der Raum sich ausdehnt. Ne, das, Ausdehnung heißt ja, dass äh, verschiedene Punkte in dem Raum auseinandergezogen werden, aber das Teilchen an seinem Punkt bleibt erstmal in Ruhe liegen und das Teilchen am anderen Punkt bleibt dann auch in Ruhe liegen. Aber natürlich werden die dann trotzdem voneinander entfernt, weil der Raum sich dazwischen ausdehnt. Das ist so ein bisschen das, mhm. äh, wie man sich das vorstellen kann. Ja, genau. Also, okay, der Raum, also wir reden hier über diese kosmische Expansion, vor allen Dingen auf diesen hohen
0: Größenskalen, äh, wie Christian das ja selber auch schreibt. Ne? Und du sagst, es gibt so, so eine Art, ja, wie will man das sagen, so eine Art Koordinatensystem oder wie auch immer man das sagen will. Und Die, die, die Objekte bleiben, wenn man das so sieht, quasi auf ihren Punkten sitzen im Koordinatensystem und das Koordinatensystem zwischen diesen Punkten wird zwar quasi sich ausdehnen, sich vergrößern. Genau. Dadurch wird man dann einen längeren Abstand messen zwischen den Punkten, obwohl die Punkte sich selber gar nicht bewegt haben. Genau, so kann man sich das vorstellen. Das heißt, vorstellen. die werden quasi nicht mitgerissen. Das ist quasi der Punkt, den Christian angesprochen hat. Die werden nicht mitgerissen oder so, äh, sondern es sieht quasi so aus, als würden sie sich voneinander wegbewegen, wenn man es messen würde.
1: Oder wenn man es misst, was wir ja machen. Genau, was jetzt natürlich passieren kann, ist, dass Teilchen, die nah beieinander sind, dann quasi voneinander entfernt werden durch die Raumausdehnung, aber weil die Teilchen miteinander wechselwirken, sich aneinander festhalten, also eine Kraft gegen diese Raumexpansion ausüben und dann ja der, der Ort von dem einen Teilchen sich dann quasi verändert, weil es bei dem anderen gehalten wird, während der Raum sich äh, davon wegbewegt. Das ist so dieser extreme Effekt, den man ähm, erwarten könnte, aber das ähm, ist nicht das, was wir aktuell in unseren Maßstäben sehen können. Das ist, wenn man die äh, Expansion sehr weit in die Zukunft extrapoliert und die immer so beschleunigt weitergeht, könnte es irgendwann sein, dass auch wirklich Atome voneinander entfernt werden, dass die Raumausdehnung so stark ist, dass die sich nicht mehr zusammenhalten können. Aber bisher ist es ja so, dass auf, auf unseren lokalen Skalen, selbst in unserer Galaxie, diese Raumausdehnung so klein ist, ähm, dass das ja einen verschwinden geringen Effekt hat auf die auf die Dynamik in der Galaxie und all das. Und nur, wenn man wirklich äh, die Abstände zu sehr weit entfernten Objekten sich anschaut, dass es da eben sehr stark messbaren Effekt hat. Das kommt so ein bisschen daher, wenn man das Ganze mathematisch beschreibt, dann hat man die sogenannten Friedmann-Gleichungen, die einem sagen, wie sich diese, dieser Skalenfaktor, also dieser, ähm, ja, dieser übergeordnete Faktor, der die... Größe des Universums quasi beschreibt und Abstände im Universum beschreibt, wie der sich mit der Zeit verändert. Und da sieht man aus den Gleichungen, dass das eben von der Entfernung zwischen Objekten abhängt. Das heißt, je größer der vorherige Abstand zwischen zwei Objekten war, desto stärker werden die sich auch voneinander entfernen. Und äh, dementsprechend ist es in unserer Galaxie bei den kleinen Entfernungen ein sehr kleiner Effekt. Aber wenn ich ein paar Milliarden Lichtjahre weggucke, dann ist die ähm, Expansionsrate dementsprechend sehr, sehr groß.
0: Okay, ich hoffe, das reicht als Antwort. Ansonsten schreibt uns gerne nochmal, wie immer. Und ich gehe einfach mal eine Frage weiter. Und die hat uns von Hakan erreicht. Auch vielen Dank dafür. Und die Frage ist also, in unserem Universum sind nach Literatur drei Viertel der Sterne rote Zwerge, gleich M-Zwerge. Da diese Minisonnen unglaublich langlebig sind, von 10 Milliarden bis zu Billionen von Jahren, habe ich mich gefragt, ob und wie wahrscheinlich es ist, dass sie von Planeten umgeben sind und wie hoch die potenzielle Lebensfreundlichkeit dieser Sterne ist.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die wir zum Glück relativ gut beantworten können. Denn man hat schon sehr viele Planeten äh, gefunden, die solche roten Zwerge umkreisen. Mit den ganzen Fortschritten, die man in den letzten ja 10, 15 Jahren bei der Exoplanetensuche gemacht hat. Aber das Problem ist natürlich, dass nur weil Planeten da existieren, das noch nicht heißt, dass sie wirklich lebensfreundlich sind. Und auch da hat man relativ gute Erkenntnisse zu gewonnen.
0: Genau, rote Zwerge äh, haben wir ja jetzt, sind ein bisschen schwächer als unsere Sonne. Ne? Und das ist, also sie strahlen deutlich weniger Energie ab und das dann auch noch im deutlich infrarot im, ja, energieärmeren wenn man so will. Und das ist so ein bisschen das Problem, was solche Planeten haben können. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist komplett ausgeschlossen, dass solche Planeten auch auf solchen Planetenleben möglich ist. Aber es wird auf jeden Fall ja deutlich schwierige Bedingungen haben als zum Beispiel auf der Erde, die die Sonne in der auf der in dieser habitablen Zone umkreist, also in dieser lebensfreundlichen Zone, wo Wasser flüssig ist, natürlicherweise, wenn man das als Grundvoraussetzung von Leben sieht, wie wir es kennen und verstehen normalerweise. Denn wenn so ein Stern leuchtschwächer ist, dann wandert diese habitable Zone natürlich deutlich näher dran an diesen Stern. Ja, und wenn ich deutlich näher an so einem Stern bin, dann gibt es die ganzen Effekte, die wir so haben von der Sonne. Die werden da dann extrem viel stärker auftreten. Vor allen Dingen sowas wie Gezeitenkräfte. Das heißt, dieser Planet würde komplett oder wird komplett, das ist, ne, kann man ja berechnen, komplett durchgewälzt werden, wenn man so will. Da wird es so eine richtige Gezeitenwälze geben. Damit würden ja äh, nicht nur Gezeitenkräfte hoch sein, wenn man es so wie bei uns kennt von Wasser oder so, sondern es würde zu extremen Temperaturschwankungen kommen, zu extremen Unwetterverhältnissen, die man da haben würde, Orkanen und und so weiter. Das heißt, da hätte man richtig große Probleme,
1: alleine aufgrund dieser ja, Umwälzungseffekt. Das andere Problem ist, wenn man ja, so zwischen fünf und 20 Mal näher als die Erde an so einem Stern dran ist, ähm, dass natürlich auch alle möglichen Ausbrüche von dieser Sonne, Gerade wenn die so ein bisschen aktiver sind, was diese roten Zwerge wohl sind. Das heißt, die produzieren öfter so Flares, dass sie Material ausstoßen, dass die Helligkeit sich verändert. Diese ganzen Effekte sind dann natürlich auch viel stärker spürbar, wenn man so nah dran ist. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt immer lebensverträglich, wenn dann ja, solche star starken Teilchen oder Strahlungsströme so einen Planeten treffen, wo gerade vielleicht Leben entstehen möchte.
0: Also ist natürlich irgendwie möglich, dass da vielleicht dann auch Leben entsteht. Das kann man noch nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall deutlich unwahrscheinlicher sein als auf einem schönen Erdplaneten. <lacht> <lacht> Gut, dann gehe ich mal zur nächsten Frage. Und zwar, Jannis, das ist eigentlich eine Rückfrage an dich auf eine Frage, die du beantwortet hast. Aha. Wir haben nämlich in einer der letzten Folgen über Reflektionen von Licht und Streuung von Licht gesprochen. Und wie das an der Wand oder an einem Spiegel oder so passiert. Und da ging es vor allen Dingen darum, wird die Energie eigentlich weniger von so einem Photon, wenn es irgendwo reflektiert, an einem guten Spiegel? Oder, äh, was wir dann gesagt haben, wird vor allen Dingen die Intensität weniger, weil es natürlich, wir verlieren Photonen ne, in so einem großen Lichtstrahl, der da auftrifft, wird irgendwie mal ein Photon absorbiert oder in die falsche Richtung reflektiert oder so. Da wird irgendwas passieren. Das heißt natürlich, die Gesamtenergie wird letztendlich auch weniger, aber wenn ich ein einzelnes Photon angucke, was da schön sauber reflektiert wird, dann ist das eigentlich ein schöner elastischer Prozess. Normalerweise, du hast so, glaube ich, so ein paar Streuvorgänge aufgezählt, die auch inelastisch sein können, das heißt mit Energieverlust, aber es gibt halt auch diese elastischen Streuungen. Und äh, die Mail hat uns erreicht vom André und der fragt jetzt, ich dachte, in der Natur gäbe es keine vollständig elastischen Vorgänge. Da hätte ich jetzt gedacht, dass die Photonen etwas Energie verlieren würden. Das irgendwie durch einen Impulsübertrag irgendwie an so ein Atom von einem Spiegel oder so.
1: Also, gibt es jetzt diese perfekten elastischen Streuungen oder Reflexionen oder gibt es die nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Und da muss man immer so ein bisschen unterscheiden, auf welchen Skalen guckt man. Guckt man sich eher makroskopische Objekte an, da ist es sicherlich so, dass es keine perfekt elastischen Prozesse gibt. Aber wenn man wirklich sehr, ähm, ja, mikroskopische, sehr gut definierte Systeme hat, gerade in der Quantenmechanik gibt es da sehr viele Beispiele, dann kann man wirklich perfekt elastische Prozesse haben. Wenn ich zum Beispiel ein Atom habe, das zwei gut definierte Zustände hat und jetzt... Ähm Nehme ich Photonen und, und rege diesen Übergang an. Das heißt, ich kann dieses Photon in, äh, dieses Atom in einen angeregten Zustand bringen und dann wieder in den Grundzustand zurückbringen. Dann wird das Photon, das hinterher ausgesendet wird, genau die gleiche Energie haben wie das, was ich zur Anregung benutzt habe. Das heißt, das wäre ein perfekt elastischer Prozess, weil es eben diese definierten Zustände gibt und weil man zwischen diesen Zuständen dann wechseln kann. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt einen größeren Körper habe, dann gibt es ganz viele Zustände, dann gibt es äh, Rotationen und äh, auch ganz viel Wärmeenergie, die dann in irgendwelchen sehr äh, ja, komplexen Mustern von Bewegungen drinstecken kann, da kriegt man die Energie einfach nicht mehr raus. Die ist dann verloren, deswegen ist das dann nicht mehr wirklich perfekt elastisch. Aber wie gesagt, bei diesen kleinen, sehr gut definierten Systemen kriegt man das hin.
0: Ja, das sind diese kleinen Effekte, die die Quantenmechanik mit sich bringt. Ich glaube, man kennt ja, dass vielleicht, wenn man in der Schule das erste Mal so Quanten einführt, dass man dann irgendwie sieht, Energie kann nicht abgegeben werden, wenn es eben nicht genau passt mit dem Übergang, auf das man ist. Das heißt, die Option, die man hat, ist dann entweder... Es passt genau, dann kann es halt absorbiert werden na, oder es passt nicht. Es kann dann nicht ein Teil der Energie abgeben, dann wird es halt an der Stelle zum Beispiel reflektiert werden auch ja, oder transmitiert werden, je nachdem, was ich gerade angucke. Und aufgrund dieses Effektes, dass ich eben dann nur noch in ganzen ganzzahligen Vielfachen von diesen Quanten Energie abgeben oder eben nicht abgeben kann, kann es dann auch zu diesen rein elastischen Streuungen kommen. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt natürlich dann auch wieder inelastische Streuvorgänge mit Photonen. Das ist durchaus möglich und die treten natürlich auch auf bei irgendwelchen, wenn ich ganz viele Photonen habe, ne, dann, klar, irgendwelche Vibrations-, Rotationssachen, äh, äh, die ich anrege. Das ist dann immer letztendlich Wärmeverlust, was man normalerweise dann hat. Und da geht natürlich dann auch Energie verloren und da kann es auch dazu kommen, dass wirklich Photonen einfach rot verschoben werden, also wirklich die Wellenlänge leicht verändern. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Frage. Oh ja. Nächste Frage ist eine technische Frage, würde ich fast sagen. Und zwar kommt die von Samu und er fragt, oder sie fragt, Samu, bin ich mir nicht sicher, ist auch unwichtig, warum funkt <lacht> es, wenn ich Metall in der Mikrowelle warm mache und warum kann trotzdem das ganze Gehäuse aus Metall sein, auch der Innenraum der Mikrowelle?
1: Das ist auch eine sehr spannende Frage und gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, was natürlich passiert, wenn Metall da ist, das ist ja ein Leiter, dann werden diese Mikrowellen äh, Ströme induzieren Und diese Ströme werden natürlich äh, dann in diesem Metall umherlaufen und durch äh, ja, Widerstand, auf den sie treffen, Wärme erzeugen. Das heißt, es wird extrem heiß, weil ich ja keinen Supraleiter habe. Wenn ich den hätte, wäre es ein bisschen netter, dann würden da einfach sehr starke Magnetfelder entstehen, weil diese Ströme da immer weiter fließen und fließen und fließen würden. Aber in normalen Metallen äh, wird das alles eigentlich in Wärme dissipiert relativ schnell. Und dann fängt es an zu schmelzen. Und äh, ja, es können Lichtbögen entstehen, das sind dann die unschönen Effekte. Ähm, der Faradaysche Käfig, der um die um das Mikrowelleninnere drumherum ist, der natürlich da verhindern soll, dass die Mikrowellen aus der Mikrowelle herauskommen, der ist natürlich auch aus Metall und wird auch einen Teil von der ähm, Strahlung absorbieren. Deswegen muss so eine Mikrowelle dann auch entsprechend ähm, ja, gekühlt, belüftet werden. Das heißt, die Abwärme muss abtransportiert werden, weil das immer doch ein äh, Effekt ist, der ja dazu beiträgt. Aber meistens hat man ja Essen da drin oder irgendwas Flüssiges. Ähm, das heißt, die meisten Mikrowellen werden typischerweise in dem Material, was man erwärmen möchte, erwärmt und relativ wenig Mikrowellen äh, interagieren mit dem äußeren, pharadäischen Käfig. Das heißt, in den Fällen ist das nicht so relevant, Problematisch kann es werden, wenn ich nichts äh, im Inneren der Mikrowelle habe, das heißt, wenn ich die quasi leer betreibe, dann kann relativ viel Wärme anfallen. Normalerweise müsste die Mikrowelle damit klarkommen und das noch abführen können. Es kann dann aber auch passieren, dass Mikrowellen aus der Mikrowelle wieder zurück in das Magnetron reflektiert werden aus diesem inneren Raum. Magnetron ist ja die Mikrowellenquelle, die diese Strahlung erzeugt. Und wenn da zu viel Strahlung wieder zurückreflektiert wird, kann das zu Problemen führen und es kann kaputt gehen. Deswegen sollte man Mikrowellen mhm. äh, typischerweise nicht leer betreiben. Ja,
0: Okay. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, kurze Antwort. Normalerweise ist die, das Gehäuse so aufgebaut, dass es die Steine reflektiert und nicht absorbiert. Und absorbiert werden sollen sie dann in dem Essen, was ich reinstelle. Problematisch genau. kann es nur dann werden, wenn ich kein Essen reinstelle. Deswegen steht, glaube ich, auch in jeder Anleitung Mikrowelle nicht leer betreiben drin. Na, sollte natürlich aufgrund von Sicherheitsvorrichtungen und so immer noch gehen irgendwie. Aber wenn man es zu lange leer betreibt, könnte das Ding zu heiß laufen insgesamt. Da muss man gucken. Auf jeden Fall gibt es ja immer auch so Luftschlitze, wo dann die heiße Luft rauskommt. Die sollte man nicht zustellen mit irgendwelchen Sachen, die man
1: da irgendwie neben die Mikrowelle stellt oder hinter die Mikrowelle stellt. Genau. Und das sind ja so ja, ein paar hundert Watt, die man da typischerweise hat. Selbst wenn ein paar hundert Watt absorbiert werden, ist das jetzt nicht so viel Wärme, dass das direkt ein großes Problem wäre. Das heißt, das kann man auch schon mit, mit Lüftung abführen. Ich meine, Mensch, der produziert ja auch so hundert Watt. Also so viel schlimmer wäre das dann jetzt auch nicht. Aber ja, Ja, genau.
0: Aber wenn du Metall reinsteckst, was dann wirklich äh, quasi Ströme erzeugen kann, dann kann es ja zu diesen Effekten kommen, die du am Anfang gesprochen hast. Ne? Da wird es dann wirklich problematisch ne? Mit, mit so Leuchtbögen, die da entstehen können und, und so kleinen Blitzen in der Mikrowelle und so. Deswegen Alufolie und so nie in die Mikrowelle tun. Da können dann Ströme entstehen. Das kann halt nicht
1: passieren bei dem Gehäuse der Mikrowelle.
0: Das ist so gebaut, dass sich da keine Ströme bilden können. Ja,
1: und da wird das natürlich auch viel lokaler ähm, absorbiert und auf sehr kleinem Raum diese Energie zugeführt. Und dann hat man eben Hotspots, die dann entstehen und das äh, Ganze ein bisschen problematischer machen. Mhm, okay, dann gehe ich mal zur nächsten E-Mail. Die hat
0: uns von Andreas erreicht. Und das ist keine physikalische Frage, wenn man so will, sondern ähm, er interessiert sich dafür, ob wir gute Foren kennen. Er meint, es gibt so zwei Kategorien, die interessieren. Einmal so, wenn er technische Fragen hat, zu so zum Beispiel Übungsaufgaben, wenn man die im Physikstudium zum Beispiel gerade hört oder so, oder wenn man sich irgendwo für interessiert, wie kann man gewisse Aufgaben lösen, vielleicht auch Schulaufgaben. Ich weiß, die meisten Foren haben irgendwie, sind glaube ich nicht für Schulaufgaben zu haben, außer man geht wirklich zu Nachhilfeforen. Das ist was anderes, da kenne ich mich ja auch nicht wirklich aus. Und die andere Frage wäre wirklich, wenn man Forschungsfragen hat oder allgemeine Physikfragen oder so, wie wir sie ja auch normalerweise beantworten. Ja, also ich kenne mich jetzt nicht so gut auf dem Forenmarkt aus. Ich weiß, die beiden, die ich wirklich benutze, um auch Sachen hier für den Podcast teilweise zu recherchieren, wenn man so will, in Anführungsstrichen, ist einmal der englische Teil von Quora und Physics stack exchange Beides auf Englisch, aber wenn man da den richtigen Leuten folgt, da sind wirklich teilweise richtig intelligente, clevere Physiker, die auch hoch angesehen sind, dann kann man da viel darüber über solche Themen lesen und auch äh, kriegt auch viele eigene Fragen beantwortet. Aber da gibt es natürlich dann auch, äh, wie es halt in Foren so ist, auch Leute, die viel Blödsinn reden. Da muss man so ein bisschen unterscheiden können.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem. Ähm, ich gehe da meistens dran, dass ich das einfach google und dann häufig in solchen Foren lande oder manchmal in Blog-Einträgen oder so. Und da muss man eben ja sehr gut bewerten, wie vertrauenswürdig ist das, wie gut ist das aufgebaut, recherchiert. und ähm, Aber wenn es gerade so in, in Forschungsbereiche geht, wo man wirklich konkrete Fragen hat, da wird es teilweise auch sehr dünn im Internet. Da findet man manchmal wenig bis gar nicht, je nachdem, wie spezialisiert man ist und wie speziell die Fragen sind. Also das passiert auch oft genug.
0: Gut, ähm, jetzt sind wir ja so ein bisschen weltlicher erfasst gewesen, würde ich fast sagen, mit mit Foren und einer Mikrowelle. Äh, wollen wir mal wieder zurück zu unseren Lieblingsthemen und kommen hier zur Kosmik und so. Wir waren ja schon mal bei der kosmischen Expansion so ganz am Anfang und äh, würde ich äh, das Ganze besser vorbereitet machen und die Fragen sortieren, dann würde ich hätte ich die wahrscheinlich direkt am Anfang mitgestellt, aber Jetzt haben wir sie halt an dieser Stelle. <lacht> und zwar fragt uns Yannick, und das ist auch eine sehr, sehr gute und schwierig zu beantwortende Frage, kann ich glaube ich mal vorwegnehmen. Und äh, er fragt, ja, dass wir, oder er sagt, dass wir ja mehrmals schon über eine Nicht-Energieerhaltung durch die, er schreibt selber gravitative Rotverschiebung. Er meint, glaube ich, die Rotverschiebung aufgrund der kosmischen Expansion des Universums, dass wir darüber schon oft geredet haben. Vielleicht kann ich das, bevor ich die Frage weiterlese, noch einmal sagen, dass, dass wir da alle abholen. Ne? Also ihr kennt alle Energieerhaltung, äh, klassisch. Ähm, und wir haben jetzt ja durch die Ausdehnung des Universums, die wir am Anfang auch besprochen haben, äh, wird verlieren Photonen auch auf langen Skalen, auf großen globalen Skalen Energie. Ja, das ist diese kosmische Rotverschiebung von Photonen und mit der messen wir zum Beispiel sogar Entfernungen. Ja, wir messen einfach, wie groß ist die Rotverschiebung, wenn wir zum Beispiel das Spektrum von einem Planeten oder so messen. Und dann kann man sagen, aufgrund der Rotverschiebung, wie weit ist dieser Planet und dementsprechend auch der Stern zum Beispiel von uns entfernt. Das heißt, da wird irgendwie Energie verloren. Die Frage ist immer, wo geht diese Energie hin? Und unsere Antwort ist eigentlich immer, es gibt keine Energieerhaltung mehr auf diesen Skalen. Energieerhaltung ist ein lokales Phänomen. Wenn man es ein bisschen mathematisch genauer macht, ist das aufgrund des nöter theorems ähm, haben wir, glaube ich, schon mal eine eigene Folge drüber gemacht, weil man ähm, eine Symmetrie hat in dem Fall, dass es egal ist, zu welchem Zeitpunkt ich ein Experiment quasi durchführe. Ja, also wenn alle anderen Bedingungen in meinem Labor jetzt zum Beispiel gleich wären, muss es egal sein, was da jetzt für eine absolute Zeit quasi steht. Ne? Ähm, das sollte keine Rolle spielen, ob ich das Ganze jetzt messe oder übermorgen oder in zwei Jahren. Physikalisch, die Physik sollte sich nicht ändern. Das ist ja auch eine unserer Grundannahmen uns um, um, äh, über das Universum. Physik war immer gleich, ist immer gleich. Ne? Das ist so ein bisschen das, was da reinspielt. Jetzt haben wir aber diese auf globalen Skalen, diese kosmische Rotverschiebung, die kosmische Expansion. Und das macht das so ein bisschen kaputt. Auf diesen Skalen ist es auf einmal eben, ja, nicht mehr egal, wann ich genau mein Experiment durchgeführt habe, weil dann zum Beispiel Systeme auf einmal weiter von mir entfernt sind, als sie es vorher waren, weil ich dementsprechend andere Kräfte vielleicht spüre, weil ich andere Sachen sehe und so weiter. Das heißt, da gibt es so ein paar Sachen, die damit reinspielen. Warum das deswegen global gesehen das ist wieder ein schwieriges Wort, was man mathematisch ein bisschen besser definieren muss, wenn man damit dann hantiert, weil mein Labor, in dem ich Experimente mache, das ist immer lokal, so kann man sich das vorstellen, aber es geht jetzt um diese globalen Messungen, also wenn ich jetzt wirklich was beobachte, was sehr, sehr weit weg ist und so. Und da gibt es diese Energiehaltung gar nicht, das ist einfach physikalisch nicht definiert, da kann einfach Energie verloren gehen und so erklären wir das meistens, wir sagen meistens, ja, da gibt es halt keine Energiehaltung, Photonen verlieren Energie, die ist halt weg. Ist halt global so. Und jetzt die Frage von Yannick, nach ein bisschen Vorgeflenkel. Er sagt, das Beispiel wird oft genannt, wenn es darum geht, dass Energieerhaltung auf großen Skalen nicht gelten muss. Jetzt bin ich in einer Diskussion auf das Argument gestoßen, dass die Energie der Photonen ja vergleichbar mit potenzieller Energie sei. Das heißt, wenn sich der Raum wieder verdichten würde, also wenn sich das Universum quasi wieder zusammenzieht, dann könnte die Energie wieder im Photon enthalten sein. Also Energie würde genau dieselbe Ener das Photon würde genau dieselbe Energie wieder zurückkommen quasi. Ähm, er sagt selber, online hat er so ein bisschen was drüber gelesen, gibt aber keine guten Antworten dazu. Da sind wir wieder bei dem Foren-Problem, was wir gerade hatten wahrscheinlich. Mhm. Es schließt sich ein großer Kreis. Und... <lacht> ähm, ja, wie sind unsere Überlegungen dazu? Kann da irgendwie trotzdem Energieerhaltung gelten? Aber man muss das irgendwie noch als potenzielle Energie mit ansehen, die zum Beispiel in die Ausdehnung des Universums mitgeht. Und wenn sich das Universum dann wieder zusammenziehen würde, dass diese Energie dann, diese potenzielle Energie im Universum quasi wieder in das Photon gehen würde. Und dann würde man quasi Energieerhaltung auch global
1: retten. Kann man das so ansehen? Ich glaube, der, der Knackpunkt dabei ist, wenn das Universum ähm, sich zusammenziehen würde, würde es wahrscheinlich eine Blauverschiebung geben. Das heißt genau der umgekehrte Prozess. Das heißt, man könnte schon denken, dass es ja da so, ein, so ein global, also je nachdem wie die Umstände sind, so einen Ausgleich geben könnte. Ja. Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass es keinen konkreten Austausch zwischen der Energie des Photons und der Expansion des Universums gibt. Das heißt, die Energie des Photons, die verloren geht, geht nicht in die Expansion des Universums. Wir wissen auch nicht mal, wie genau diese Expansion des Universums getrieben wird, ob da überhaupt Energie reingeht oder ob da ja so eine potenzielle Energie existiert oder ob das einfach nur durch irgendwelche Felder ist, die das Ganze antreiben oder durch eine kosmologische Konstante oder was auch immer. Das heißt, es gibt einfach nicht diesen oder keinen bekannten Prozess, der diese Energien miteinander koppeln würde oder überhaupt Energien beschreibt, die da drin äh, ja, vorhanden sind, dass man eben so eine Energieerhaltung wirklich dann formulieren könnte. Und wie du eben schon gesagt hast, dieser Ansatz, den wir normalerweise machen, ist diese Zeitinvarianz äh, für die Energieerhaltung und die ist einfach nicht gegeben, wenn sich das Universum äh, immer weiter und dann noch beschleunigt expandiert.
0: Also auch gerade in unserem Universum, was sich aktuell nach den Messungen, die man so hat, ja auch nicht wieder zusammenzieht. Ja, dann ist es natürlich auch eine sehr hypothetische Frage erstmal und es ist da einfach nicht gegeben. Und man hätte ja vielleicht auch dann das Problem, je nachdem, was man dann vielleicht finden würde, wo diese Energie im Universum durch die Expansion da irgendwo reingeht oder so, hätte man trotzdem noch das Problem, ja okay, auf dem Rückweg, also es dehnt sich jetzt aus und auf dem Rückweg ist es irgendwann mal wieder so, dass das Photon denselben Zustand hat wie vorher und das Universum auch wieder so aussieht wie vorher, dann habe ich quasi zwischen diesen beiden Zeitpunkten, wie auch immer man das definieren will, ist ja immer ein bisschen schwierig, hätte man irgendwie Energieerhaltung, aber alles dazwischen war ja auch wieder unterschiedlich. Na Also das ist glaube ich super schwer, sich da irgendwie eine Energieerhaltung zu konstruieren. Natürlich ist es letztendlich so, dass wir einfach zu wenig über diese Ausdehnung wissen und wodurch die genau getrieben wird, was du gerade gesagt hast, um da eine letztendlich oder eine schlussendliche Antwort zu geben. Aber es sieht wirklich so aus, als würde da einfach, also es muss einfach physikalisch da keine Energieerhaltung geben. Das ist da einfach keine Bedingung. Nur weil man das klassisch kennt, dass es die immer gibt, heißt das nicht, dass das automatisch in diesen Bereichen auch gelten muss. Ist einfach so. Gut, Janis, dann hatte ich noch eine letzte abschließende Frage für heute und dann können wir noch ganz viel über ähm, so eine, wie hast du gesagt, Pseudowissenschaft oder so lästern, wie wir das gerne machen. Also dann verlassen wir für heute so ein bisschen die Pfade der Physik und dann machen wir es uns nochmal gemütlich. Das machen wir ab und zu ganz gerne, ohne da natürlich irgendwelche Leute persönlich anzugreifen, sondern nur generell diese Ideen und Vorstellungen und so ein bisschen natürlich auch Leute vielleicht davon abbringen wollen, solchen Überlegungen irgendwie äh, zum Opfer zu fallen. Und äh, genau, zur letzten Frage, die uns von Eirik, 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 es war kein L, es war ein I, Eirik erreicht hat, Name, den ich noch nie gehört habe, aber sehr schön klingt, und ähm, sagt selber, dass er 16 Jahre ist. Was natürlich immer wieder beeindruckend für uns ist, Janis, dass uns auch schon wirklich junge, physikbegeisterte Leute hören. Man mhm. auch selber kann eigentlich ganz gut folgen, was ich sehr spannend finde. Ich glaube, unser jüngster Hörer, der uns mal geschrieben hat, war irgendwie sechs oder so. Also, <lacht> ist, ist nicht 16, ist nicht der Rekord, aber immer wieder sehr beeindruckend und sehr schön zu hören, dass es auch für Leute ist, die noch in der Schule sind, auf jeden Fall. Und er hat eine Frage, und zwar, wie sieht ein schwarzes Loch aus als Körper? Also ist es wirklich eine Scheibe oder doch rundlicher? Und sieht es von allen Seiten gleich aus? Vielleicht kann ich mal anfangen, bin mir nicht ganz sicher, wahrscheinlich auf irgendwelchen Bildern oder so mal gesehen oder in irgendeinem Science-Fiction-Film oder so, aber wir sind weder Flacherdler noch Flachschwarzloch-Löcher, Locher. Ja, das heißt, ähm, auch schwarze Löcher sind äh, Bälle, Kugeln <lacht> und keine Scheiben. Ja, also das ist in der Physik, es ist immer so der günstige, günstigste Zustand, den man annehmen kann, ähm, vom Volumen zur Oberfläche her und so ist immer die Kugel und das nimmt man dann auch meistens an, wenn es da keine anderen äußeren Kräfte gibt, äh, gerade wenn nur die Gravitation wirkt, es da wirkt, wirkt ja gleich auf einem Planet, auf einen Stern oder dementsprechend auch dann auf ein schwarzes Loch, was ja einfach nur ja, zu groß geworden oder zu schwer gewordener Stern ist zu verdichtet gewordener Stern ist, wenn man es genauer nimmt. Entsprechend wie Sterne und wie Planeten und so sind schwarze Löcher auch rund. Und entsprechend sehen die natürlich auch von allen Seiten gleich aus. Dann kann man sich natürlich angucken, wie sieht das mit krass sehr schnell rotierenden schwarzen Löchern aus und so. Man weiß ja zum Beispiel auch, die Erde ist keine perfekte Kugel, sondern so ein Ellipsoid, weil wir uns ja drehen. Ja, da wird das ja so ein bisschen durch die Fliehkräfte, wenn man so will, quasi voll verzogen. Und da gibt es dann, glaube ich, auch Überlegungen zu bei schwarzen Löchern. ist das weißt du bestimmt besser, dass die dann
1: auch nicht mehr perfekt rund sind. Ja, die werden dann auch eher so ein bisschen oval, wenn man da von der Seite drauf guckt, genau. das ist auch so ein bisschen äh, abgeplattet. Ähm, aber was vielleicht eine ganz interessante Perspektive noch darauf ist, wenn man jetzt keine Akkretionsscheibe hat, also kein leuchtendes Material, das da drum kreist und dann eben so schön aussieht wie im Film Interstellar zum Beispiel, wenn man einfach nur das reine schwarze Loch hätte, dann würde es schon so ein bisschen aussehen wie eine schwarze Scheibe. Weil natürlich kein Kontrast ist. Ne? Man hat ja keine Streuung von Licht auf dem schwarzen Loch, man hat da keine Reflexion, man sieht einfach nur dunkelschwarz. Das heißt, obwohl das Objekt dreidimensional so eine Kugel ist, würde ich, wenn ich davor stehe, einfach nur so ein, eine schwarze Scheibe an nichts sehen und das auch von allen Seiten. Das muss auch sehr faszinierend mhm. sein, wenn man sich das anguckt. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach ist in den meisten Fällen wenigstens ein bisschen Material in der Umgebung, was relativ gut aufgeheizt wird und dann leuchtet. Und dann sieht man meistens eher so leuchtende Ringe, die sich da ja drumherum formen. Einmal natürlich sieht man diesen Äquatorialring, also der wirklich einmal drumherum geht. Aber weil die Gravitation so, so stark ist und weil Licht von hinter dem schwarzen Loch um das schwarze Loch rumgebogen wird, sieht man ja meistens auch noch den Ring dann äh, quasi über dem schwarzen Loch so zusammenfließen. Also das muss sehr faszinierend aussehen.
0: Genau, kann man mal äh, googeln, Bilder zu schwarzen Löchern, da gibt es ja mittlerweile schon ein paar Aufnahmen, da haben wir auch schon, glaube ich, mindestens zwei Folgen drüber gemacht, wo wir das genauer erklären und da sieht man das dann schön. Natürlich kann vielleicht auch diese Vorstellung von der Scheibe daher kommen, dass man eben diese Akkreditionsscheiben sieht und das sind halt wirklich Scheiben und die sind flach, aber man muss sich da eben vorstellen, das schwarze Loch in der Mitte ist dann schon eine Kugel dass das da sitzt quasi. Und nur die Scheiben außen, das ist dann, wie man das auch zum Beispiel aus dem Sonnensystem kennt. Ne? Man hat irgendwie einen dominanten Drehimpuls und so weiter. Und das definiert dann, wo ist der Äquator und äh, wo sind dann eben diese Akkretionsscheiben die sich bilden. Kennt man zum Beispiel von den Saturnringen oder auch eben im Sonnensystem selber liegt ja irgendwie alles. Die Bewegungen finden ja alle auf einer Scheibe so statt, wenn man so will. Das sind dann ungefähr dieselben Effekte, die man auch bei der Akkretionsscheibe hat von schwarzen Löchern. Obwohl das schwarze Loch eben selber eine Kugel ist. Gut, Janis, das waren die so richtig physikalischen Fragen für heute. Mhm. Wobei ich sagen muss, das Thema, das da wären wir, glaube ich, selber gar nicht so richtig drauf gekommen, sondern das hat uns auch durch eine Hörerfrage erreicht. Ähm, die habe ich jetzt auch nicht nochmal rausgesucht, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und die war aber auch deutlich seriöser. Also da war eher die Frage so ein bisschen, sehen wir eigentlich an diesem Thema irgendeine richtige Physik, Steckt da irgendwas Richtiges drin? Können wir da irgendwas Richtiges äh, identifizieren oder ist es nicht so? Und ich glaube, da haben wir eine E-Mail zurückgeschrieben mit, ja, wir haben uns das mal kurz so ein bisschen durchgelesen und nee, das sieht wirklich nach kompletten Humbug aus. Oh ja. ja und ähm, es geht um das Thema Quantenmanifestation. Das ist so ein bisschen, ja, Quanten- Pseudo-Science kennt man. Man kennt zum Beispiel Quantenheilung. Das ist alles dieselbe Region, wenn man so will, wenn man da hinguckt. Vielleicht können wir auch so ein bisschen über Quantenheilung mitsprechen. Mhm. Ähm ja, müssen wir eh gucken, wie lange das jetzt wird. Ich meine, da steckt jetzt keine große richtige Theorie drin, wie wenn wir irgendwie eine Folge über Flacherdler machen, die ja versuchen, sich da was auszudenken oder so. Aber was ist eigentlich Quantenmanifestation und warum, was hat das mit Quantenphysik zu tun? Weil die
1: reden, die benutzen ganz, ganz viele Wörter, die auch in der Quantenphysik vorkommen. Es ja, ist eine ganz interessante Mischung aus Begrifflichkeiten, die aus diesem wissenschaftlichen Umfeld kommen, plus. Zitate, die entweder von berühmten Physikern, die entweder aus dem Zusammenhang gerissen werden oder teilweise gar nicht existieren. Und das wird dann alles so zusammengemischt zu, ähm, wie soll man das beschreiben, zu sehr sprachlich formulierten Theorien über wie die Welt funktioniert, wie Sachen funktionieren, wie Bewusstsein und all das funktioniert, ohne dass da natürlich handfeste Experimente und eine vernünftige mathematische Beschreibung dahinter steht. Das so vielleicht als, als Einstiegsgedanken.
0: Ja, also klar, wenn, wenn das irgendwie was mit Quanten zu tun hat, äh, ist in dem Fall Einstein auch nicht sehr weit, warum auch immer. Ja, und man kann anfangen, erstmal mit dieser Grundvorstellung, vielleicht einmal, dass wir überhaupt verstehen, worum es geht, so ganz grob bei Quantenmanifestationen. Einstein hat ja irgendwie gesagt, e gleich mc c-Quadrat, muss man jetzt ja nicht genau verstehen, was das bedeutet. Ja, Aber es heißt ja irgendwie, alles ist Energie. Das oh, wäre ja. jetzt mal so bezogen auf die Welt. Ähm, in die man dann hineinkommt. Und wenn alles Energie ist, ist ja auch irgendwie alles miteinander verbunden durch irgendwelche Energieaustausch, durch Schwingungen im Normalfall. Das ist so ein bisschen die Welt, in die man reinkommt. Und dementsprechend kann man, wenn man seine eigene Energie, seine eigenen Schwingungen, die man quasi aussendet, wenn man die beeinflussen kann, dann kriegt man das... Gute auch zurück vom Universum. Also man kann quasi die eigenen Wünsche manifestieren, indem ich mich in die richtigen Energien und Schwingungen begebe. Das ist so ganz grob das Konzept. Und das wäre ja auch ja, einfach so ein, so ein normales Konzept, von dem ganz viele irgendwie Leute irgendwie mal entweder in Religionen äh, drüber berichten oder in irgendwelchen anderen Lehren, die man so hat. Das Problem, was wir jetzt halt nur haben, ist, dass man das eben nicht auf dieser Ebene belässt, sondern dass man da so ganz viel Physik reinbringt und sagt, das ist eigentlich Quantenphysik und das gibt da auch wirkliche Experimente und Paper, die dann damit veröffentlicht werden und so. Das ist dann eigentlich das, was wirklich letztendlich
1: stört. Ja, dieser, was du gerade gesagt hast, dieses mit den Energien und den Schwingungen, das ist fast schon noch der klassische Part äh, in diesem Bereich. Ähm, ja. Das ist ja das, wo dann dieses Wort Schwingung eben auf vielfältige Weise interpretiert wird. Ne? Wir haben ja ganz klar in der Physik Schwingungen als periodische Prozesse von Objekten, von zum Beispiel elektromagnetischen Feldern, aber auch von in Atomen oder makroskopisch von Pendeln. Das sind ja alles Schwingungen, die eine gewisse Frequenz haben und die wirklich was haben, was schwingt. Und was dann wenn man jetzt so eine Welle hat, die es dann mit einer gewissen Schwingung aussendet, natürlich auch eine Wechselwirkung besteht. Zum Beispiel elektromagnetische Wechselwirkung, wenn ich ein Photon habe, also eine elektromagnetische Welle. Bei den Schwingungen, in, um die es da in diesem Quantenmystizismus-Bereich geht, da ist das alles immer sehr abstrakt. Das sind dann Schwingungen, Information oder Schwingungen sind Gefühle, Emotionen, Bewusstsein. Das heißt, da wird dieses... Dieses, was man so aus dem Alltag aus der Alltagssprache kennt dieses Wort Schwingung. ich habe hier schlechte Schwingungen im Raum das wird eben dann gleichgesetzt mit diesen physikalischen Begrifflichkeiten und durcheinander gemischt und dann wird eben postuliert, dass zum Beispiel ja Emotionen Schwingungen sind, die eine bestimmte Frequenz haben und dann mit anderen physikalischen Schwingungen wechselwirken könnten und da entsprechend Effekte, hervorrufen können oder mit dem Universum wechselwirken könnten. Da gibt es so eine ganze Skala, die heißt irgendwie Herzskala oder so. Da
0: wird dann genau gesagt, da werden irgendwie 20 Emotionen oder so aufgelistet und es wird genau gesagt, bei welcher Frequenz, es ja, geht irgendwie im 100 bis 1000 Hertz-Bereich oder so, bei welcher Frequenz liegen eigentlich welche Emotionen. Ja Und dann kann man selber sagen, wenn ich mich irgendwie auf diese Frequenz bringe, was auch immer das heißen mag, ja, das geht dann, kann man vielleicht gleich nochmal hingehen, das irgendwie so ins Unterbewusstsein muss das dann machen, na, das muss sich dann auf diese Quantenwelt, auf diese Quantenebene begeben, wenn ich dann mich auf, die wenn ich diese Schwingung quasi dann annehme, dann kann ich quasi mit dieser anderen Schwingung interagieren wird dann oftmals erklärt mit, ja, man kennt das ja auch aus der Physik, da habe ich zum Beispiel bei einem Radio auch einen Sender und Empfänger. Wenn ich da den Empfänger auf die richtige Frequenz drehe, dann demoduliere ich das Signal bei der richtigen Frequenz und dann nehme ich genau das wahr. Ja, und das wird dann wieder von der physikalischen Seite genommen und wird jetzt hier gesagt, wenn ich mich selber auf diese richtige Frequenz bringe, dann nehme ich quasi vom Universum oder von, meinem, von meiner Umgebung nur diese Art von Emotionen zum Beispiel auf. Da kann man dann diese Liste durchgucken und da findet man dann auch zum Beispiel Spotify-Playlists, die sagen, hier ist ein Song, der ist vor allen Dingen auf der und der Frequenz ähm, oder irgendwie Meeresrauschen unterlegt mit dem und dem Frequenzton und so. Und dann äh, hilft das dir eben bei dieser Quantenmanifestation, dass du diese Emotionen, die da jetzt dieser Frequenz entsprechen soll, dass die in dir manifestiert wird. So würde ich das mal beschreiben.
1: Aber da sieht man ja auch schon wieder, dass das Ganze sehr ja, durcheinander geworfen wird. Ist das denn jetzt eine elektromagnetische Frequenz oder ist das eine akustische Frequenz, also Druckschwankungen, äh, was ja bei Musik, ne, wenn du sagst äh, Spotify-Playlisten, Musik, die diese Frequenz enthält, äh, ist das, das sind ja völlig unterschiedliche Prozesse, die erstmal gar nichts miteinander zu tun haben müssen. Ähm, bedeutet das also, dass ich, wenn ich bestimmte Frequenzen erzeuge, Akustisch, dass ich dann die Emotionen von Leuten beeinflussen könnte. Ähm, kann ich das dann mit einem, kann ich Emotionen von Menschen elektromagnetisch oder akustisch messen? Ähm, diese ganzen Aspekte werden ja nie da beleuchtet. Das ist einfach nur, es werden Analogien geschaffen aus dem, was man mal irgendwo aufgeschnappt hat in der Physik. Und das wird dann einfach auf das Menschsein und das Universum übertragen. Und dann werden da eben ja immer weiter solche komplexen Erklärungen gesponnen.
0: Ja, apropos aufgeschnappt, da habe ich lustige, ja, Verwechslung bei gefunden, weil man eben eigentlich gar keine Ahnung hat von Physik, aber man versucht irgendwie darüber zu reden und man kommt jetzt bei diesen Frequenzen raus. Ne? Dann versucht man das ja physikalisch wirklich zu erklären und sagt dann irgendwie, äh, findet irgendwelchen in irgendwelchen Papern oder in Wikipedia oder so, findet man zum Beispiel irgendwelche Eigenschwingungen von Molekülen, die man selber zum Beispiel im Gehirn hat oder so. Und dann sagt man, okay, hier hat man rausgefunden, das schwingt zum Beispiel bei 10 hoch 9 Hertz. Na? Und da wurde zum Beispiel in einem Paper, was ich gelesen hatte, Paper in Anführungsstrichen, was ich gelesen hatte, wurde dieses 10 hoch 9 Hertz gar nicht verstanden. Also was 10 hoch 9 überhaupt ist. Und dann wurde daraus einfach dann wiedergegeben, ja dementsprechend, da das ja bei 109 Hertz schwingt, müssen wir einen Ton finden bei 109 Hertz. Also... Ne, das ist, es wurde wirklich quasi referenziert mit 10 hoch 9 und ja, was hoch, keine Ahnung, irgendwas mit Mathematik verstehe ich nicht, wird dasselbe sein wie 109, ob ich den Buchstaben jetzt hochschreibe oder unten, das ist ja egal, erstmal schräg geschrieben vielleicht ne? und dann kommt man da irgendwie bei 109 Hertz raus also solche Sachen sind dann halt wirklich drin, wenn man mit ja mit der Physik irgendwelche Schnittpunkte hat, aber überhaupt nichts versteht von dem Stoff
1: ja das, das ist schon immer faszinierend, was man da so für, für solche ja für Perlen findet in diesen Artikeln, wenn man sich da mal ein bisschen durchklickt. Ähm, was natürlich jetzt noch fehlt, ist so dieser richtige Quantenaspekt, diese Manifestation. Und ähm, was man da eben gefunden hat, ist, dass ja die Quantenmechanik sagt, dass alles irgendwo mit allem verschränkt ist und dass alles, ähm, wie soll man das beschreiben, nicht festgelegt ist. Ne? Es gibt ja diese Wahrscheinlichkeitsamplituden in der Quantenmechanik, das heißt, ich messe immer Sachen nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit und nie mit absoluter Sicherheit und alles ist ja auch delokalisiert, das heißt, es kann ja überall sein. Das heißt, mhm. die ganze Welt, die ja aus Energie besteht, also aus Quantenfeldern, könnte ja in jedem beliebigen Zustand sein und erst wenn ich messe, lege ich den Zustand fest. Ne? Zum Beispiel, wenn ich ein, ein Elektron habe und ich messe den Spin von dem Elektron, durch die Messung pinne ich diesen Spin in eine Richtung fest und weiß, jetzt ist dieser Spin in dieser Richtung. Und was daraus natürlich gemacht wird, ist, dass ich als Mensch, als Beobachter, indem ich meine Umwelt messe, jeden beliebigen Zustand festlegen kann von dieser Umwelt. Das ist eben diese Manifestation. Und wenn ich jetzt auf die richtige Art und Weise messe, das heißt mit den richtigen Emotionen da in die Welt gehe und mit den richtigen Gefühlen und mit dieser Welt interagiere, weil ich auch Teil von der Welt bin, dann kann ich quasi jeden möglichen Wunschzustand erzeugen, indem ich ihn messe. Das heißt, wenn ich sage, mein Glas ist nicht voll, messe ich doch einfach Wassermoleküle in diesem Glas, weil die sind ja in dem Quantenfeld irgendwo drin, dann habe ich plötzlich ein volles Glas. Das ist jetzt so ein bisschen die übertriebene Variante davon, um das ein bisschen klarer zu machen. Aber das, sind, das ist diese Grundvorstellung dahinter und das ist genau das, was auch hinter der ganzen Quantenheilung steckt, dass man eben da versucht, diese, diesen gesunden Zustand wieder zu, herzustellen, zu manifestieren, indem man eben ja diese Wellenfunktion kollabieren lässt in einen gesunden menschlichen Körper. Man nimmt halt,
0: aber bei der Quantenheilung, da will man ja auch wirklich noch aktiv Sachen verkaufen. Das heißt, ne, wenn man da irgendwo Quanten und so vorschreibt, ist es natürlich auch einfach wirklich so eine Art Werbebegriff. Ne? irgendwie Das geht ja so weit, dass es nicht nur in diesem Pseudo-Science-Bereich reingeht, sondern dass es auch schon bei normalen, guten Produkten, ja in der normalen Werbung teilweise so ist, dass man, wenn man irgendwo... Äh, Ionen vorschreibt oder irgendwie radikal vorschreibt oder Quanten manchmal auch sogar vorschreibt, dass es einfach so ein Werbebegriff ist, dass es sich besser verkauft. und Wo man dann einfach entweder nur den Kopf schütteln kann als Physiker oder man sagt halt, ja, na klar ist das jetzt hier auf Basis von Ionen, aber jedes andere Produkt, was das da machen soll, auch. Ne? Also das ist ja keine Besonderheit. So, das ist so ein bisschen, ja, da wird es dann wirklich zu einem reinen Werbekonzept, was dann verwendet wird, um einfach viel, ja, entweder mehr zu verkaufen oder zu viel höheren Preisen zu verkaufen. Wenn wir noch so ein bisschen weiter reingehen in diese Theorien, zumindest die ich gefunden habe zu dieser Quantenmanifestation, dann gibt es da noch zwei größere Sachen. Das eine ist, dass wohl Hologramme eine große Rolle spielen. Und da wird auch so ein bisschen... Ich wieder die Grundlage in der normalen Physik gesehen, das ist ja immer ganz wichtig, dass man so ein bisschen Wahrheit dabei hat, dann kann man den Rest besser verkaufen. Na, und dann wird auch beschrieben, wie das denn so ist mit Hologrammen, mit optischen Hologrammen, die man so kennt, wo man normalerweise ähm, zum Beispiel einen Strahl teilt, na, man nennt das ein Probe, also so eine Art Teststrahl, schickt man dann zum Beispiel auf ein Objekt und den interferiert man danach wieder mit der anderen Hälfte, die einfach frei zum Beispiel gelaufen ist. Und dadurch kann man dann Hologramme erzeugen, ganz, ganz klassisch gesehen. Und äh, was jetzt gesagt wird, ist, dass egal wie klein dieser Teststrahl ist, den man auskoppelt, man kann daraus immer wieder alle Details und komplette Informationen des Ursprungsobjektes, was man jetzt quasi holographisch gemessen hat, wieder rekonstruieren. Und ähm, das gilt natürlich jetzt nicht nur für Optik und Hologramme, sondern für alle Wellenfunktionen und Energieschwingungen, die man sich vorstellen kann. Heißt, ne, man wechselwirkt selber irgendwie über Schwingung, weil E gleich Quadrat, Materie ist ja auch Energie. Und jeder Teil von mir steckt dementsprechend auch als volle Information in jedem anderen Ort im Universum. Ja, und das ist so ein, so ein Teil dieses Hologrammprinzips. Und deswegen kann ich mich immer auf diese Quantenmanifestationsebene oder auf die Quantenebene begehen, so wird es dann meist genannt. Da kann ich dann mit irgendwas anderem interagieren. Da steckt dann jeweils, auch obwohl es nur ein Teil des, dieses gedachten Feldes ist, steckt da immer die volle Interaktion drin. Und dann kann ich wieder nach oben auf die reale Ebene, wenn man so will. Und dann hat man halt dieses Ergebnis manifestiert, was man dann haben möchte, wo du schon gesagt hast, dass das so stimmt. Da kommen dann so ein paar komische Sachen mit rein. Da wurde zum Beispiel gesagt, wenn da zwei Sachen so holografisch interagieren müssen, dann muss irgendwie ein Feld statisch sein und nur eins darf bewegt sein. Dann frage ich mich, was heißt denn das eigentlich genau? Gerne, okay, du kannst mir das bestimmt
1: sagen. Ja, das, <lacht> das ist einfach der Informationsanteil des morphogenetischen Feldes oder so. Ne? Nicht mhm. weiter nachfragen, das, das muss schon so stehen. Genau. Stemmen. Und das geht dann weiter ähm, und das,
0: das geht dann ja, es muss natürlich irgendwie durch uns passieren. Ne? Und das geht ja durch unser Gehirn. Das heißt, dieses holographische Prinzip muss irgendwie auf unser Gehirn ausgedehnt werden. Und da gibt es dann, ähm, man nennt das dann, glaube ich, oder diese Leute nennen es dann Bewusstseinsmatrix. Mhm. Das heißt, das ist quasi ähm, auch, man hat quasi die e-reale Ebene Gehirn. Und unterliegend auf der Quantenebene hat man dann diese Bewusstseinsmatrix, die eben auf diesen Frequenzen wechselwirken kann, na, auch mit Hilfe dieses holographischen Prinzips, dass ja da in Wirklichkeit alle Informationen überall stecken und so. Und dementsprechend kann ich dieses dann nutzen. Also ich gehe dann quasi, wenn ich irgendwie dann meditiere oder was auch immer man da machen muss oder einen Gefühlszustand einnehme, gehe ich begebe ich mich auf diese Bewusstseinsmatrix-Ebene, kann da wechselwirken und dann gehe ich wieder auf die Gehirnebene, auf die normale Bewusstseinsebene und habe da dann eben Sachen
1: manifestiert. Was natürlich jetzt ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man da wieder ein bisschen wissenschaftlich rangeht, ist, dass wenn die Quantenmechanik das alles erklärt und dahinter steckt, es natürlich auch Methoden geben muss, mit denen man das mit Experimenten zeigen kann, dass dementsprechend diese Sachen existieren, diese Schwingungen existieren und dass sie eben genauso funktionieren und wechselwirken. Das heißt, es wäre wär ja viel. alles experimentell zugänglich. Deswegen ist es immer spannend, dass es natürlich nie vernünftig ausgeführte Experimente gibt, äh, die das Ganze belegen, sondern es ist ja immer nur dieses, man weiß ja und dann müsste das ja so sein und das ist, scheint ja alles so.
0: Es ist ja sogar noch, noch anders. Ne? Die nehmen ja Experimente, die wirklich von Physikern durchgeführt werden und picken dann an einzelne, das haben wir am Anfang kurz besprochen, einzelne Erkenntnisse raus oder einzelne Sachen raus, die dann einzelne Sätze raus aus irgendwelchen Papern oder so und sagen, ha, da steht's doch. Na, ohne überhaupt das Ganze zu verstehen, ohne die überhaupt zu verstehen, was heißt überhaupt 10 hoch 9. Ja, aber nehmen wir trotzdem irgendwie eine Zahl aus einem Paper und sagen, ha, da steht's doch, ihr habt es doch selber gesagt. E gleich mc Quadrat, alles ist Energie, alles ist miteinander verbunden und so. Das sind halt, das geht so, also sie sagen ja selber, sie machen ja quasi Experimente oder sie nehmen ja nur Erkenntnisse aus
1: Experimenten, äh, aber halt ohne zu verstehen, was da wirklich gemacht wird. Ja, das ist ja genau der zweite Punkt dabei, dass diese Experimente wo quantenmechanische Effekte eine Rolle spielen oder, oder sichtbar sind, dass die natürlich unter Laborbedingungen in extrem gut definierten kleinen Systemen stattfinden und bei allen größeren Systemen natürlich diese Quanteneffekte überhaupt nicht mehr sichtbar sind oder überhaupt nicht mehr messbar sind, wo man dann in diese klassischen Physikbereiche kommt. Das heißt, diese Extrapolation von Erkenntnissen aus so quantenmechanischen Experimenten auf die makroskopische Welt funktioniert natürlich in dem Fall gar nicht. Das mhm. ist so der der Hauptgrund, warum das Ganze scheitert. Natürlich, wenn wir makroskopische Quantenobjekte wären, dann würden Sachen sehr komisch sein, dann könnten wir interferieren oder dann könnten äh, Messungen äh, Menschen an verschiedenen Orten zeigen, wie das ja bei Elektronen passiert. Aber es ist ja offensichtlich nicht der Fall. Es sind ja offensichtlich äh, klassische ja. Bereiche. Wir versuchen ja, diese Grenze auszuloten. Wann kommt man äh, aus der Quantenmechanik in die klassische Mechanik? warum passiert das, an welcher Stelle genau. Aber wir wissen ziemlich sicher, dass äh, diese ganzen makroskopischen Sachen, äh, um die es da geht, auch Gesundheit und so, dass das absolut nichts mit solchen winzig kleinen Quanteneffekten dem in dieser Art zu tun hat. Aber trotzdem, und das kann man vielleicht abschließend auf jeden Fall sagen,
0: ist es ja so, dass das Leuten wirklich helfen kann. Und das ist ja auch nicht was, was wir kritisieren. Also es gibt ja Effekte, also zum Beispiel ich bringe mich jetzt aufgrund von Meditation oder Quantenmanifestation oder so in positive Grundstimmung. Ich gehe anders an Sachen ran, mit einer anderen Einstellung und so weiter. Das kann einem ja im Leben helfen, das ist ja wunderbar. Na, Das kritisieren wir gar nicht. Wir kritisieren ja, dass da mit Physik geworben wird. Und es gibt natürlich auch noch den Placebo-Effekt, der eine große Rolle auch bei Quantenheilung und sowas spielen kann. Und der ist ja auch nachgewiesen und wirklich da. Das heißt, sowohl äh, dieser Placebo-Effekt als auch die wirklich Änderung der Einstellung und so weiter, das können ja Leuten wirklich helfen. Na, schreibt nur nicht irgendwie Physik drauf und werbt damit. Das ist das Einzige, was wir hier kritisieren.
1: Und die andere große Gefahr sind natürlich so diese zwei Sachen, die leicht passieren können, ist, dass wenn man statt einer vernünftigen, getesteten Medizin so eine Quantenheilung oder so benutzt, dass man da natürlich ja. massive Gesundheitsschäden durch unterlassene, vernünftige Behandlung haben kann. Das ist ja auch bei allen anderen äh, in diesen Bereichen gängigen Praxen so. Das ist ja immer so die Hauptgefahr. Und das andere ist natürlich, dass wenn mir jemand Objekte verkauft, die mein Quantenfeld äh, neu sortieren oder von meinem Essen die, die Quantenmatrix so arrangieren, dass es mir zugutekommt für viel Geld, dass er da Leute sehr viel Geld lassen können, was auch nicht unbedingt äh, vorteilhaft ist, gerade wenn man mhm. vielleicht nicht ganz so viel Geld hat. Das ist immer so ein bisschen unter, unter, jedenfalls so meinen Kommilitonen war das immer so der Witz, dass wenn wir irgendwann doch nicht mit Physik äh, irgendwie Geld verdienen können oder da keine Zukunftsaussichten <lacht> haben, dass wir dann irgendwann auch einfach ja. unser Vokabular benutzen und dann äh, protonier protoniertes, äh, freie Energiewasser verkaufen oder solche Sachen, wo man hohe Gewinnmargen hat so also Bevor ihr arbeitslos werdet, genau. äh, verkauft
0: ihr Quantenheilsteine oder so. Das Problem ja, ist nur, dass natürlich da Den Witz da so nicht. <lacht> Man hat die Moral noch, oder?
1: Ja, genau. Oder ist dass man Moral schon dann, ist Ethik schon und Ethik Gewissen weg? hat, das, das, hält, das hält einen natürlich davon ab. Verdammt. Immer diese
0: ja. Ethik, Moral. Ja, gemein. Genau. Aber <lacht> Ja, genau. Also prinzipiell ist das, was da bei Quantenmanifestation genau gemacht wird, wenn man sowas liest oder sich so eine Spotify-Playlist anmacht oder so, wahrscheinlich erstmal nur eine Art von Meditation oder so. Und das ist ja erstmal durchaus positiv. ne? Aber es wird hier ein bisschen sehr merkwürdig verkauft. Und ich schätze, dass man dann für solche Kurse zum Beispiel, wo so Quantenmanifestation gelehrt werden soll, dass man da auch sehr, sehr viel Geld lassen kann. Oh ja. Und, äh, ja, für so Das sollte man natürlich auf jeden Fall lassen dann. Trotzdem könnt ihr euch natürlich gerne in bessere Stimmung bringen oder so, indem ihr meditiert. Das soll durchaus helfen, habe ich gehört. Gut, Janis, ähm, so ein bisschen, ja bisschen Spaß darüber gemacht am Ende und so. Das muss dann auch mal ab und zu sein, ohne da jetzt Leute, die da irgendwie auch dann ein bisschen Kraft rausgezogen haben und so. Das haben wir ja nochmal gesagt, dass das natürlich möglich ist, ähm, ohne die dann äh, irgendwie persönlich irgendwie anzugreifen. Das wollen wir hier natürlich an der Stelle nicht. Aber ja, mit Physik hat das einfach nichts zu tun, auch wenn es selber so heißt. Vielleicht kann ich mal abschließen noch ein Zitat, was ich gefunden habe, oh, was ja. von Einstein sein soll, sagen. Und dann können wir das Ganze damit beenden. Und ähm, ich kann gleich mal sagen, also wenn es von Einstein kommt, ist es völlig aus dem Kontext gerissen. Aber ich habe keinen Beweis dazu gefunden. Ich habe es überall gegoogelt. Man findet dieses Zitat nur im Kontext Quantenmanifestation nicht mit irgendwie wirklich Einstein. Ne? Und was da immer zitiert wird, ist, dass Einstein gesagt haben soll, gleiche dich der Frequenz der Realität an, die du möchtest, und du kreierst diese Realität das ist keine Philosophie, das ist Physik. Das soll Einstein gesagt haben. Also wenn ihr irgendwie eine be wirklich belegte Quelle findet, dass Einstein das wirklich gesagt hat, will ich gerne den Kontext wissen, mhm. ähm, dann wurde es einfach völlig rausgerissen. Aber nach dem, was ich so gesehen habe, wird das zwar überall zitiert, es kommt in 20 Millionen Werbeblöcken für solche Quantenmanifestationskurse zusammen, wo man was verkaufen will oder kommt darin vor. Aber ja, ich glaube nicht, dass das wirklich von Einstein ist. <lacht> Gut, ja, aber der gute Mann soll ja viel gesagt haben. Ne? Ja, Janis, lass uns für heute Schluss machen. Es ist auch mhm. schon wieder relativ, eine relativ lange Folge, finde ich. Und hat Wie mir immer. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir müssen jetzt sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder, denn äh, das ist ja unser aktueller Rhythmus. Bitte schreibt uns ganz viele Anmerkungen. Fragen natürlich und Themenvorschläge auch für andere Folgen, für neue Folgen. Das freut uns immer sehr und habt wunderschöne zwei Wochen und ich hoffe, wir hören uns dann alle gemeinsam wieder. Macht's
1: gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.